0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana i rozmowa, na którą wiem, że wielu z Państwa czekało, bo bardzo Państwo cenią mojego dzisiejszego gościa, pan doktor Wojciech Szewko. Kłaniam się, panie doktorze. Kłaniam się również autor podcastu Na Wschód od Bliskiego Wschodu i my trochę w tych rejonach właśnie na wschód od Bliskiego Wschodu będziemy się dzisiaj obracać, ale nie tylko, bo chciałem przede wszystkim zająć się tematem, który przemknął, nawet nie wiem, czy można tak powiedzieć, że przemknął, gdzieś tam się lekko, leciutko może w polskich mediach pojawił, a temat jest moim zdaniem bardzo istotny, czyli co się dzieje z tym blokiem państw, który staje coraz wyraźniej naprzeciwko bloku zachodniego. Konkretnie mówię tutaj o poszerzeniu bloku państw BRICS, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Afryka Południowa. Takie formalne poszerzenie tego bloku o kolejne państwa nastąpiło w czasie spotkania w Johannesburgu pod koniec sierpnia. I pierwsze pytanie, do jakiego stopnia ta decyzja została sprowokowana, spowodowana wojną na Ukrainie. Czy, czy doszłoby do niej, gdyby tej wojny nie było, pańskim zdaniem?
1: Ja myślę, mi się wydaje, że generalnie zacieśnienie współpracy w ramach brics u to może nie tyle sama wojna na Ukrainie, ale przede wszystkim sankcje amerykańskie. To znaczy odłączanie kolejnych państw i to państw rozwijających się od, można powiedzieć, zachodniego systemu finansowego. To są rozmaite sankcje, to są sankcje ograniczone, tak jak w przypadku Arabii Saudyjskiej, to są sankcje bardzo rozbudowane, jak w przypadku Iranu. To są również uwarunku, bo tam jest jeszcze cała kolejka krajów, prawda, które aspirują, chcą być członkami BRICS-u. No większość z nich, ponieważ ja poczytałem sobie analizy również z tych krajów, znaczy każdy ten z tych krajów ma oczywiście inną motywację. Mówię o tych nowo przystępujących, natomiast większość z nich postrzega jednak BRICS jako nową skarbonkę z pieniędzmi, czyli krótko mówiąc możliwości gospodarcze, i motywacje nie są wcale uwarunkowane silnie politycznie. Natomiast dla państw tych wiodących BRICS-u to zdecydowanie tak, zdecydowanie postawa G7, postawa Stanów Zjednoczonych i tak zwanego kolektywnego Zachodu wobec Rosji, wobec Chin, prawda, to jest podstawowa motywacja. Tworzymy alternatywny klub państw niezachodnich, I alternatywny klub państw niekoniecznie zadowolonych z silnego uwarunkowania politycznego dostępu do kapitału oferowanego przez tak zwany system zachodni, prawda? To jest i Bank Światowy, prawda? I dostęp do SWIFT-u, i i rozmaite sankcje finansowe, które nakładane są na państwa, które się w jakiś sposób Amerykanom nie podobają, tak, czy Zachodowi nie podobają. I ten klub już jest znaczny, tylko mówię, że każdy z tych państw ma inną sytuację, inny ustrój, inny system, inne motywacje, inną historię. Więc to nie jest tak, że jest to jeden spójny, wspólny klub, ale łączy ich właśnie to jedno.
0: Mówi Pan, że to nie jest jeden spójny klub i tutaj często się pojawia właśnie taki argument ze strony osób, które mam wrażenie trochę chcą zlekceważyć, czy może sposponować tego typu wydarzenia. W ogóle te rzeczy, które dzieją się w bloku BRICS mówią, to nie jest blok porównywalny na przykład z Unią Europejską czy z NATO, bo on jest mało sformalizowany, bo nie ma swojej struktury organizacyjnej, nie ma jakiejś kwatery głównej, Czy to rzeczywiście powoduje, że jest mniej efektywny, czy czy może to jest atut bloku BRICS?
1: Znaczy, ja, ja niestety mogę dołączyć do tego grona trochę, lekceważąc trochę ten blok, ponieważ ten blok jest bardzo silny, ma bardzo silny potencjał, tak? no, prawie połowa ludności świata, prawda? prawie tam jedna, jedna czwarta PKB globalnego, no, ale to cały czas jest taki blok impotencja, czyli gdyby to było tak, że te państwa rozpoczęłyby w jakiejkolwiek dziedzinie dodajmy integrację albo ścisłą koordynację polityk. To są w stanie zagrozić dowolnej akcji ze strony Zachodu, czyli stworzyłyby, gdyby teoretycznie się zintegrowały, niekoniecznie w modelu unijnym, prawda, jest wiele innych modeli, ale nawet w takim modelu, jak Ekołas, na przykład jest, to wtedy rzeczywiście działając i potencjałem swoim ludnościowym, i potencjałem gospodarczym, i surowcowym, nawet stosując jakąś wspólną politykę wobec, na przykład wobec Unii Europejskiej czy wobec Stanów Zjednoczonych, rzeczywiście byłyby graczem liczącym się. Natomiast na razie jest to tylko i wyłącznie potencjał, czyli czyli jakby podstawa do pewnego gdybania. W obecnej chwili te państwa są bardzo silnie podzielone, mają bardzo, ale to bardzo sprzeczne interesy. Przynajmniej dwa z nich są na granicy wojny. I to permanentnie. Zresztą teraz na G20, prawda, Xi Jinping pięknie przylatuje do Indii. Dlaczego? No właśnie z tego powodu, tam cały czas dochodzi do, tam cały czas mamy do, do czynienia z, no, powiedzmy, głębokim krysem, granicznym i koncentracją wojsk, i to obrzucanie się kamieniami może się skończyć we obrzucaniem się atomówkami, i to tak bez w ciągu 24 godzin. W związku z tym te konflikty graniczne i również bardzo gwałtowna rywalizacja między tymi państwami powoduje, że nie ma tam między nimi konsensusu politycznego. Jeżeli nie ma konsensusu politycznego co do podstawowych kwestii, to trudno jest o konsensus gospodarczy, no, trudno jest tworzyć wspólne instytucje, na przykład, czy rozliczeniowe, czy kredytowe, no, ten bank rozwoju, który jest jednak bankiem rachitycznym, w porównaniu chociażby do potencjału tych krajów. Tak? to jest tak jakby taka instytucja, która ma na, na celu finansowanie projektów rozwojowych, i one rzeczywiście jest zupełnie inna konstrukcja tego banku niż Banku Światowego, to tutaj się to chwali. A z drugiej strony no, jest to bank silnie niedokapitalizowany. To jest bank, który w całej historii dał w sumie około 30 miliardów dolarów kredytu w porównaniu do, rocznego, do rocznych prawie 200 miliardów Banku Światowego. tak? Czyli. Śmieszno znowu... mało,
0: prawda? No, ale
1: to, jest, nie, znaczy, to jest instytucja potencjalnie, która mogłaby dawać więcej, ale właśnie znowu wracamy do słowa potencjalnie. No, musimy w tej chwili no, analizując takie, takie organizacje, musimy jednak no, odróżnić to, co jest potencjałem od tego, co jest realizowane. Co więcej, to są kraje które tak naprawdę niewiele łączy. To znaczy proszę zobaczyć, mamy z jednej strony chociażby, mamy z jednej strony komunistyczne jednak Chiny, z drugiej strony demokratyczne, choć specyficznie demokratyczne Indie, z trzeciej strony mamy teokrację, super konserwatywną, dla której każdy ateista formalnie przynajmniej jest człowiekiem bez nadziei. No, jego należy Mówi zabić, pan prawda, o, żeby z, o zbażyć, zbawić Mówi jego o duszę. Iranie. I jeszcze na dodatek sunnicko-szyicki konflikt to no w tej chwili topór wojenny zakopany co prawda przez Chiny prawda, czy przy udziale Chin, no, ale gdybyśmy się spotkali sześć miesięcy temu, rozmawiali o Chinach i Arabii Saudyjskiej, to zastanawialibyśmy się nie czy tylko kiedy wybuchnie między nimi totalna wyniszczająca wojna. Więc to jest tak, że do budowy zaufania wewnątrz tego bloku, do budowy jakiejś, jakichś wspólnych celów czy wspólnych wartości, może paradoksalnie zmuszają Stany Zjednoczone. tak? Im więcej będzie sankcji nakładanych przez Zachód, im więcej ograniczania dostępu do różnych rzeczy właśnie, do, do systemu finansowego, do rozliczeń, do kredytów, do jakichś łańcuchów dostaw, tym więcej będzie motywacji do, do integracji. Tyle tylko, że to jest to trochę jakby za, za mało, żeby stworzyć z tego spójną jedną, zwartą pięść prawda, organizację, która byłaby w stanie w jakikolwiek sposób stworzyć właśnie konkurencję. Oczywiście wskazuje się w niektórych analizach, że to jest coś podobnego właśnie do G7, też, prawda, zbierają się. Wielcy tego świata i decydują o różnych kwestiach, ale te uzgodnienia brics poza tym, że to jest za każdym razem pokazywanie, jak to Terry Pratchett mówił, tradycyjnego gestu odganiającego demony, czyli środkowego palca Stanom Zjednoczonym, no bo to jest jak gdyby to, co to, to na pewno się dzieje, tak? Znaczy to BRICS robi znakomicie, to świetnie wygląda na obrazkach, ci liderzy, prawda, tam podnoszący sobie ręce do góry, no ale z drugiej strony. Współpracy na razie między tymi państwami nie ma. Na przykład, ja sądzę, że Arabię Saudyjską no nie, nie i, i, i Iran na pewno zaprosiły Chiny, tutaj nie ma wątpliwości, bo te Chiny jednak doszły do wniosku, że będą spiritus z właśnie stosunków międzynarodowych w tej części świata, ale z drugiej strony, ja przypuszczam, że przede wszystkim zaprosiły ich tam ze względu na Arabię Saudyjską, ze względu na możliwość na przykład dokapitalizowania tego banku. Tyle tylko, że znowu interesy saudyjskie są do tego stopnia sprzeczne z interesami wszystkich tych krajów albo na przykład tego banku. Saudyjczycy, ponieważ Saudyjczycy wykorzystują no, tą zdolność do wrzucenia gdzieś do banku centralnego miliarda albo dwóch jako jeden ze swoich największych ady- atutów dyplomacji. Czyli są takie państwa, które są państwami za chwilę być może upadłymi, prawda, jak Egipt czy, 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 czy Pakistan, czy nawet ostatnio Turcja, która pojechała żebrać o pieniądze ze względu na problemy z wypłacalnością. To mało kto wie, że miała, miała zobowiązania teraz właśnie na jesieni, dostała pieniądze z Emiratów i z Arabii Saudyjskiej. Pakistan tak samo dostał miliard dolarów tak zwanego depozytu, który tam jest po prostu pieniędzmi wrzuconymi. Na wieczne, na wieczne nieoddanie przez Saudyjczyków. No ale teraz dlaczego Saudyjczycy w związku z tym w w imię czego mieliby nagle dorzucić prawda, te 10 czy 20 miliardów dolarów czy 50 do, do kapitalizowania tego banku, jeżeli no, ten bank realizuje no, co prawda sz, za szczytne cele, ale niekoniecznie cele saudyjskie. Nie będzie dołączonego do kredytu kwitka i jeszcze zróbcie nam 50 wahabickich meczetów, prawda, u siebie, realizując naszą wizję, prawda, odbudowy, odbudowy państwa islamskiego, prawda, globalnego. No, tego nie będzie. W związku z tym też powstaje pytanie, czy, czy na ile symboliczna jest, ta, jest to obecność, na przykład właśnie Saudyjczyków, na ile rzeczywista. No, z Iranem jest trochę inaczej, bo Iran jest państwem, który chyba jest objęty w tej chwili poza Koreą północną chyba najsilniejszymi sankcjami gospodarczymi na świecie. W związku z tym każde pojawienie się Iranu na forum międzynarodowym, każda możliwość ominięcia amerykańskich sankcji, pamiętajmy, że to są te sankcje również drugiego stopnia, prawda, czyli to są takie sankcje jeszcze, których nie, których nie tylko, znaczy każda, każda firma, która rozpocznie współpracę z Iranem automatycznie znajduje się na liście sankcji Stanów Zjednoczonych, prawda, tam się zamyka dla niej rynki i tak dalej, więc to jest silnie ryzykowne. No ale z drugiej strony, jeżeli Iran trafia do krajów, które której tak są objęte embargiem, to, to why not, prawda? To dlaczego nie? Więc jak tylko wskazuję, po prostu ten, ta, ta moja przydługa tyrada po prostu ma na celu pokazanie jednej rzeczy, że to jest towarzystwo cały czas niespójne to jest towarzystwo, które łączy jedno, to znaczy Stany Zjednoczone i ich polityka, która też się może w każdej chwili zmienić. To są państwa, które nawet nie rozpoczęły rozmowy o przezwyciężeniu swoich wzajemnych, bardzo poważnych sprzeczności. W związku z tym na razie ten blok, tak, można byłoby lekceważyć. Z drugiej strony historia pokazuje, proszę zobaczyć, mieliśmy, żeby daleko nie szukać, przed I wojną światową, mieliśmy śmiertelną rywalizację, jeszcze uwarunkowaną historycznie, pomiędzy Wielką Brytanią i Francją. Pamiętamy przecież rywalizację Afrykę, prawda, ta próba z północy na południe, ze wschodu na zachód, prawda, prze, prze, przekroczenia tej Afryki, gdzie one gdzieś tam się w środku miały zetknąć. No, wróżono wielką wojnę, prawda, pamiętano jeszcze Napoleona i, i, i upokorzenie, prawda, Waterloo i tak dalej. No to, to są państwa, które mają znakomitą tysiącletnią tradycję wojen. I nagle się okazało, że zawarto Antoine Cordial, prawda, i nagle się okazało, że można to wszystko przezwyciężyć, wobec bloku państw centralnych. W związku z tym jakby tutaj nie można mówić nigdy, natomiast na razie nie ma...
0: Ale ale właśnie słucham Pana z takim takim wielkim zainteresowaniem, bo zastanawiam się, chyba to jest tak, to co Pan mówi, jednoznacznie pokazuje, że tu absolutnie żadne porównania do Unii Europejskiej nie wchodzą w grę, to jest w ogóle inny rozstrzał, my mamy wspólną historię europejską, w ogóle nie ma o czym mówić, ale czy... Pańskim zdaniem ten czynnik spajający, on może przezwyciężyć te naprawdę ogromne różnice i ciążenie w różne strony. Czy, Czy widać, że to idzie w tym kierunku? Czy raczej dzisiaj powiedziałby Pan, że te tendencje są odśrodkowe i w zasadzie chodzi tylko o to, żeby pokazać Stanom Zjednoczonym, że my jakoś tam się jesteśmy w stanie dogadać, ale i tak wszyscy wiedzą, nic z tego nie wyjdzie poważniejszego.
1: Czy znaczy nie? Znaczy, właśnie to jest tak, że z jednej strony te tendencje odśrodkowe są bardzo silne, bo te państwa się mocno nie lubią, ale pomimo tego znalazły się na jednym obrazku i w jednym miejscu. Bo ta presja ze strony Stanów Zjednoczonych i to bardzo silne warunkowanie przede wszystkim dostępu do kapitału, bo to jest raczej, chyba podstawowa kwestia, tutaj raczej nie te polityczne, tylko te gospodarcze, powodują, że tak czy inaczej spotykają się za tym jednym stołem. I to jest. Przepraszam, wejdę wyj-
0: bardzo... w słowo tutaj, tak. bo, bo to jest, bo to każe postawić pytanie o efektywność polityki Stanów Zjednoczonych. to no bo można by powiedzieć tak, jeżeli Waszyngton widzi, że jego polityka, między innymi sankcyjna, wywiera taki wpływ, czyli doprowadziła do tego, że przy jednym stole spotykają się państwa, które inaczej by się kompletnie przy tym stole raz nie spotkały, no to może by należało przemyśleć, czy ta polityka ma sens. No bo jeżeli prowadzę politykę, która moich przeciwników popycha do tego, żeby się zjednoczyli, to chyba coś nie gra.
1: Czy no właśnie po pierwsze powstaje pytanie, czy Amerykanie to postrzegają właśnie, że jest, że, że oni się zjednoczą i przypuszczam, że oni uważają, że jednak nie że stworzenie, znaczy gdyby to wyglądało trochę inaczej, gdyby te państwa odeszły od takiej ideologicznej wizji multilateralizmu, a jednocześnie absolutnej równości, proszę zobaczyć, że na przykład w tym Banku Rozwoju tam jest każde państwo ma taką samą wagę udziałów, prawda, to jest zupełnie inaczej niż w systemie na przykład MFW, prawda, gdzie mamy ważony, prawda, głos, a nie demokratyczny, czyli nierówny, prawda, tylko uzależniony od wielkości kapitału. Gdyby one zgodziły się na dominację jednego z nich, na przykład Chin, dominację, czyli w sensie na przykład uznałyby, że dobra, wkładamy dumę gdzieś tam głęboko pod szafę i uznajemy, że yuan jest walutą rozliczeniową dla naszego bloku a to w tym momencie Stany Zjednoczone miałyby gigantyczny problem. Ale te państwa nie chcą tego. One właśnie spotykają się z hasłami antyamerykanizmu, ale również multilateralizmu, jakiejś takiej pozornej demokratyzacji stosunków międzynarodowych, to chyba za dużo powiedziane, bo one one tej demokracji wcale nie chcą dla państw mniejszych, ale przynajmniej dla tych państw wielkich i i, i mocarstw one chcą statusu równego a w związku z tym no uznanie dominacji Juana to jest zamienił stryjek dolara prawda, na kijek, tak? na, na Juana, w związku z tym to się specjalnie nie wydarzy. Z drugiej strony żadne z tych państw to nie jest dostatecznie silne gospodarczo, żeby po prostu udźwignąć tę rolę i mieliśmy przecież, to jest taki, taki kanoniczny przykład właśnie braku współpracy. Ja pamiętam, nie pamiętam, tylko kiedy to było, to było kilka miesięcy temu, kiedy Ławrow, no jakby nie było państwo członek brics u skarżył się publicznie, że mają gigantyczną nadpłynność w rupiach, i okazuje się ze względu właśnie na to, że dogadali się z Hindusami, że Hindusi będą, zdaje się, płacili im w rupiach, zdaje się właśnie za ropę i że oni nie mają co z tymi rupiami zrobić, bo nikt tej rupii nie chce. To znaczy popyt na tę rupię jest po prostu minimalny, a z drugiej strony popyt na towary, które mogą Indie sprzedać Rosji, jest po prostu jakiś mikroskopijny. No Może teraz się zmieniło, może tam te pociski 155 mm kupowali, ale generalnie, no nie wiem, chicken tikka masala w takiej ilości widocznie Rosjanom nie smakuje. A w związku z tym, no trochę żartuję, ale, ale to pokazuje już bardzo praktyczny i pragmatyczny problem, bo proszę zobaczyć, że BRICS cały czas strasze właściwie to komentatorzy straszą tym, że za chwilę powstanie nowa wspólna waluta. To byłoby rzeczywiście mordercze, zabójcze dla dolara, tylko że żeby tę walutę stworzyć, no ona musi zostać albo sztucznie wykreowana, tak jak na przykład SDR-y, prawda, specjalne prawa ciągnie, ciągnienia, albo tak jak EQI, pan, pan pamięta na pewno, jeszcze przed euro było. Można, tylko to Był rubel na...
0: transferowy kiedyś też.
1: Rubel transferowy w układzie warszawskim, znaczy właśnie w RWPG, przepraszam, ale to wszystko wymagało bardzo głębokiej albo dominacji wtedy do Rosji, prawda, czy w Związku Radzieckiego, tak jak przy rublu, albo też naprawdę bardzo głębokiego konsensusu społeczno-gospodarczego. I tego konsensusu, do tego konsensusu jest jeszcze 100 lat, tak? Znaczy może trochę przesadzam, ale na razie nic w tym kierunku państwa nie robią, tak na poważnie, oprócz tego właśnie straszenia i wygrażania. Co więcej, one tylko zachęcają się do rozliczeń w walutach narodowych zamiast dolara. Tylko, że rozliczenia w walutach, no to jest, to jest, no nie będziemy tutaj robili wykładu ekonomicznego, no ale to jest tak, że popyt na daną walutę jest mniej więcej taki, taką walutę powiedzmy, która nie jest uniwersalnie wymieniana, jest taki jak na towary, dobra, usługi z danego kraju. W związku z tym, co z tego, że, że właśnie dostaniemy, dostaniemy 50 wagonów tych rupi, jeżeli nie będziemy mieli, co z, te, co, co z tymi rupiami zrobić, bo ani ich wymienić nie możemy, ani popyt na nie jest niewielki, no i zostaniemy, jak ten Himmelsbach, zdaje mi się, z angielskim, prawda? Z tymi, tak. z tymi no właśnie, kiedyś myślałem, że z niemieckim, ale już mnie poprawiono, że z angielskim, więc krótko mówiąc, To to jest realny problem, z którym się będą zmagały banki centralne. I o ile jeszcze Chiny ze względu na swoją i siłę gospodarczą, a i taki trochę, można powiedzieć, nierynkowy sposób prowadzenia biznesu międzynarodowego, one mogłyby na takie ryzyko trochę pójść, chociaż też w ograniczonym stopniu, na pewno nie żeby udźwignąć cały ten właśnie wielki bagaż brics u o tyle... Próbuję sobie wyobrazić właśnie te rozliczenia irańsko-brazylijskie, prawda? czy czy, czy jak waluta brazylijska by się w tym momencie miała. Może Brazylia jest średnim przykładem, czy nawet rubel. Rozliczenia w, w rublach, no oczywiście można w tej chwili kupować za niego ropę, ale też popyt na niego jest i obrót tym rublem jest trochę ograniczony. Więc... Gdyby się te państwa porozumiały, stworzyły sobie jakiś właśnie taki wspólny, nazwijmy to umownie międzynarodowy Kantor Briksu, tak to upraszczając to, gdyby sobie stworzyły bank, który rzeczywiście jest bankiem nie tylko tylko kredytowym, no bo jest jakbyśmy powiedzieli sobie za słaby, ale właśnie na przykład rozliczeniowy. Gdyby te państwa usiadły na przykład do jednego stołu i zaczęły, nawet wie Pan, gdyby to była koordynacja polityk gospodarczych, nawet nie w sensie tej wielkiej gospodarki, ale takich prostych rzeczy, na przykład wzajemnego uznawania norm fitosanitarnych żeby nie było konieczności za każdym razem uzyskiwania certyfikatów na np. E, e, fitosanitarnych e, dotyczą, czy, czy jakichś no, normatywnych, dotyczą, na przykład dotyczących wejścia na rynek chiński, żeby daleko nie szukać i ze wzajemnością. No ale tak jak mówię, do tego potrzebne to jest skomplikowana praca e, po pierwsze konsensusu politycznego, bo otwarcie takiego rynku swojego może oznaczać, że ten rynek zostanie po prostu zmieciony przez drugą stronę i to wcale nieintencjonalnie po prostu. Coś będzie zdecydowanie tańsze, coś droższe i nagle musimy powiedzieć stu tysiącom farmerów, że od jutra jesteście bezrobotni, więc to nie jest taka prosta sprawa, że to można sobie usiąść i tak napisać na, na kartce. Więc mi się wydaje, że to są problemy, z którymi ci przywódcy BRICS-u, znaczy oni więcej pozują w tej chwili na fotkach niż prowadzą tego typu pracę. No ja obserwuję to, jakie są mniej więcej konkluzje z tych szczytów i, i one są bardzo podobne do siebie. A z drugiej strony no Unia, Europejska właśnie, no Unia Europejska to jest takie coś, co jest, co jest wejściem jedną nogą w projekt, który przecież przyświecał powstaniu Unii Europejskiej, czyli tworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Tyle tylko, że to jest projekt straszny, taki, w którym ta integracja zatrzymała się w pół kroku. W niektórych kwestiach zrobiła trzy czwarta, w niektórych zrobiła minus jeden krok. Prawda? No tylko, tym... że
0: jeszcze w, tak. na, w Unii Europejskiej były państwa, które były ewidentnie motorami tego przede wszystkim Francja i Niemcy, prawda? Bo tutaj chodziło o to, żeby po II wojnie światowej te dwa państwa ze sobą powiązać, żeby się to nie powtórzyło. I tutaj by było do wojny tego... między nimi, tak jest. Tak jest. I tutaj nawiązując do tego, co Pan powiedział, zastanawiam się... Hmm... Jaka jest rzeczywiście siła Chin? Bo ktoś patrzący z zewnątrz na tę sytuację nie tak wnikliwie jak Pan tutaj mógłby pomyśleć, no ale w czym problem? Przecież tu Chiny są najważniejszym graczem, Chiny są tym jednym z wierzchołków tego trójkąta, Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny. No to chyba one mają taką możliwość, żeby być takim, stać się takim motorem, być może wspólnie z Rosją i właściwie tych innych graczy przymusić do tego, żeby oni w pewnych sprawach ustąpili. Ale rozumiem, że to tak nie wygląda.
1: ale właśnie właśnie o to chodzi, że Chiny prowadzą zupełnie inną politykę, mają zupełnie inny sposób myślenia. Ja akurat się w tej kwestii mogę pomądrzyć, ponieważ ja miałem okazję jako jeden z nielicznych Polaków porozmawiać z panem za zaproszenie Komitetu Centralnego KPH, będąc zresztą w Chinach, z panem, który był jednym z podstawowych doradców i osób, które wymyślały w ogóle tą całą koncepcję pasa i szlaku. I on właśnie opowiadał mi niezwykle ciekawie, jest to niezwykle merytorycznie w ogóle przygotowany człowiek. On mi zechciał opowiedzieć o tym, jak wygląda w ogóle, jak wyglądała ich polityka wewnętrzna i międzynarodowa w takich kolejnych etapach i czym jest w tej chwili ta obecna polityka chińska. No, w skrócie mówiąc, ona ma zupełnie inne cele i zupełnie inne metody. Choć od razu powiem, że to nie jest wcale spójne, bo to się tam im rozjeżdża w kilku miejscach, ale generalnie co do zasady, to jest zupełnie inna filozofia funkcjonowania niż taki klasyczny XIX-wieczny imperializm, który odbudowuje sobie w tej chwili Rosja i któremu też hołdują Stany Zjednoczone, prawda? Czyli klasyczna rywalizacja o rynki zbytu i surowce. Znaczy, Chiny prowadzą taką imperialną politykę, ale wobec swojej bliskiej zagranicy, prawda? Morze Południowochińskie, Ladak, prawda? Tybet i tak dalej. Natomiast, jeśli chodzi o te stosunki globalne, to one mają zupełnie inną wizję w ogóle rozwoju. Ona jest bardzo silnie związana z tym tłem i fundamentem ideologicznym, takiego zmienionego maoizmu, można powiedzieć. Mocno zmienionego. A w związku z tym tamte wszystkie państwa, czy to jest. Iran, czy to jest nawet Arabia Saudyjska, czy, czy, to jest, czy to jest Brazylia, czy to jest Rosja przede wszystkim, no to są jednak państwa osadzone bardzo głęboko w kulturze europejskiej, znaczy w europejskim systemie wartości, jeżeli chodzi oczywiście o rywalizację międzynarodową, o percepcję systemu gospodarczego i tak dalej. Nawet Arabia Saudyjska, to jest zresztą niezgodne z szariatem, to co robi na rynkach międzynarodowych, na rynkach finansowych, to jest wewnętrzna wielka dyskusja w ogóle wewnątrz, powiedzmy to krytyka, do Saudów za to przez różnych islamistów, że oni to robią, zachowują się nieislamsko. No oni się zachowują nieislamsko, ponieważ oni przyjęli, jak gdyby tą percepcję państwa liberalnego jako takiego w stosunkach międzynarodowych, prawda, i budowy imperium poprzez, no właśnie, poszukiwanie rynków zbytu, poszukiwanie surowców ewentualnie i rywalizację z innymi podmiotami na, na, w stosunkach międzynarodowych. Natomiast Chińczycy mają trochę inną. znaczy Chińczycy mają na przykład wizję taką i oni to realizują bardzo często przez te swoje różne akcje kredytowe, że oni są skłonni bardzo często podejmować decyzje, które są w ogóle nie znaczy, nierynkowe. znaczy mogą udzielić gdzieś kredytu albo gdzieś zaangażować się gospodarczo pomimo tego, że z racjonalności gospodarowania w sensie zachodnim to w absolutnie nie wynika. Oni w ten sposób sobie realizują jakąś wizję swoją polityczną. prawda? Komitet centralny podjął decyzję, mamy być tam obecni, budować infrastrukturę w państwach afrykańskich. Opłaca się, nie opłaca, będą budować. Tak, na marginesie nie tracą na tym wcale, bo najczęściej to jest tak, że wszystkie te właśnie kredyty, te wszystkie nawet darowizny, że one nie trafiają do tego kraju, tylko trafiają do firmy chińskiej, która buduje autostradę. Czyli w ten sposób dotujemy sobie firmę i ją sobie rozwijamy. I to, w związku z tym ta firma cały czas, prawda, się ma szansę rozwijać się, a na dodatek jeszcze państwo jest nagle, nagle jakiś dozgonnie wdzięczne, prawda? się rozwija i oczywiście jest otwarte, na no nie zamknie dla nas rynku. Będziemy mogli te nasze towary, ten AliExpress hurtowy, prawda? Czy ten, w, będziemy mogli do nich to wszystko dostarczać. Więc to no to się, im, nawet jeżeli im się to wyjdą na zero i nie zarobią na tym, to tak czy inaczej realizują jakąś swoją wizję. I pozostałe państwa nie, więc tutaj już jest pierwsza niekompatybilność. Znaczy, tutaj, żeby Chiny mogły coś takiego zrobić, bo mogłyby, musiałby przełączyć ten kluczyk. Do tego kluczyka nie, Chiny nie przełączą, dopóki rządzi KPH albo nie zmieni zasadniczo swojego sposobu myślenia. Więc no tutaj, tutaj jest ten problem. Mamy też państwa, które są właśnie tak, jak teraz się pojawiła ta Arabia Saudyjska i Iran. Ja nie wiem, jak one się będą zachowywały w i czy w ogóle. Wiadomo, jak się zachowują w naturalnym jak gdyby, środowisku. No to są państwa, które na chwilę zakopały topór wojenny, co do tego nie ma wątpliwości. Zrobiły to pod wpływem Chin. Czym ten Xi napoił, jaki jest skład tej herbatki, bo on taką zaprasza na herbatkę i potem Macron przyjeżdża i przez dwa tygodnie to, co opowiada, to sugeruje, że to nie jest herbatka, tylko jakieś grzybki. I ci tak samo, pojechali tam, rzeczywiście zakopali litopór wojenny, który tam jeszcze od bitwy pod Karbalą mniej więcej był wykopany. Czyli od 680 roku, ale, ale generalnie te państwa zajmują się też, to są bardzo agresywne, ekspansjonistyczne i one no, nie dadzą, znaczy nie podporządkują się w sposób taki prosty. Szczególnie jeszcze komunistom, więc ateistom. Więc to jest, no, mówię, tutaj jest to mocno niekompatybilne. Proszę zobaczyć, że wszystkie ugrupowania integracyjne do tej pory, które oglądaliśmy na świecie, były albo jakoś zorientowane geograficznie, prawda? różnego rodzaju porozumienia regionalne czy to jest właśnie ECOWAS, czy to jest nawet Unia Afrykańska, czy to jest ASEAN, prawda, który mamy, czy nawet ta szanghajska organizacja współpracy. Mamy no właśnie Unię Europejską czy NATO powiązane współ, i geografią, i wartościami. Mamy, mieliśmy ten nawet Układ Warszawski Nieszczęsny. No, jakby nie było, w Układzie Warszawskim mieliśmy wspólne spoiwo. Prawda? Był to blok państw socjalistycznych. prawda, Wszystkie miały identyczny ustrój, miały się wspólnie bronić przed, i przed imperialistycznym zachodem. No Ale też ten mianownik był wspólny. Tutaj, tak jak mówię, no, nie ma tego wspólnego mianownika. Próba narzucenia go no, jest mało prawdopodobna. Czy, Jedynym miał...
0: wspólnym mianownikiem jest y, zachowanie Stanów Zjednoczonych z tego, co Pan mówi. Tak można wywnioskować.
1: Czy na pewno to była jakaś, jakaś pierwotna motywacja, motywacja, że te państwa się spotkały przy jednym stole. No, mi się przypomina w tym momencie, to, to nie jest pierwszy raz coś, coś takiego się dzieje, nie wiem, czy Pan pamięta, było taki ruch państw niezaangażowanych. Da, jakby był wschód, zachód mieliśmy właśnie Indie i Chiny dokładnie, które rywalizowały o ten ruch państw niezaangażowanych, czyli tych, które chciały abstrahować od tego właśnie blokowego wschodnio-zachodniego, wschodnio-zachodniej rywalizacji. I tutaj to byłoby super, prawda, można byłoby to odtworzyć, ale jest Rosja. Rosja jest elementem tej blokowej, blokowej rywalizacji, więc tutaj nie można powiedzieć, że jest to, są to państwa niezaangażowane. No, Rosja jest jak najbardziej zaangażowana w tym przypadku. Więc pytanie... Ja jest... mówię, no, BRICS jest, jest właśnie, tak chyba się powtórzę, ale jeszcze raz powtórzę, to, że BRICS jest potencjalnie rzeczywiście na papierze wygląda jak potęga. Natomiast im bardziej się niemu przyjrzymy, w tym większym stopniu wiadomo, że nie mówię, że to jest nie do przezwyciężenia, bo tak jak już przypływałem, no, historia zna takie Wolty. Natomiast tam nie widać, żeby ktoś się do tej Wolty przygotowywał, chyba że Amerykanie pójdą jeszcze dalej. A natomiast pytał się pan mnie o politykę Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych perspektywa jednej kadencji, którą się zresztą w polityce zagranicznej u nich rozgrywa po pierwszym roku czyszczenia wszystkich min, które zostawił poprzednik, a w ostatnim roku mamy już kolejną kampanię wyborczą. W związku z tym zostaje nam te powiedzmy 700 dni na prowadzenie polityki zagranicznej. No to nie jest perspektywa szczególnie do prowadzenia polityki globalnej. Czyli te, tym bardziej, że te wolty w polityce zagranicznej amerykańskiej ostatnich lat pokazują, że tam się też mocno pozmieniało. No to już nie mamy jednej spójnej wizji, na przykład parcia na sojusz euroatlantycki. No Trump nam pokazał, prawda, że można nakładać sankcje na Niemcy, prawda, czy na Francję, tam na niemieckie samochody i, i, i tak dalej. Czyli to nie jest tak, że ten, ten, ten dogmat też już przestał
0: istnieć. Ale właśnie to zatrzymując się przy polityce Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, że pewną stałą jednak jest po pierwsze kwestia rywalizacji z Chinami, po drugie próba wciągnięcia w tę rywalizację po swojej stronie przez Stany Zjednoczone jak największej liczby ich sojuszników, czasem wręcz wymuszenia, żeby oni w tę rywalizację weszli, żeby się zaczęli w jakiś sposób separować przede wszystkim od chińskiej produkcji, od chińskich wpływów. No i tutaj też jest pytanie o Polskę. Jak my się w tym odnajdujemy? Ale żeby na nie odpowiedzieć, no to najpierw bym Pana zapytał, czy rzeczywiście jest tak, że Stany Zjednoczone będą próbowały wymusić no w tym wypadku już nie tylko odcięcie się od Chin, ale może też od innych krajów BRICS na swoich sojusznikach? I co my mamy szansę zrobić? Czy my możemy na tym coś ugrać? Czy my mamy w ogóle, Pańskim zdaniem, jakieś pole manewru w tej sprawie?
1: Nie znaczy odpowiadając na pytanie od końca, tak jak gdyby, nie, my nie mamy żadnego pola manewru. Gdybyśmy byli jedną z wysp Pacyfiku, takimi wyspami Salomona na przykład albo Guam, tak, mielibyśmy ogromne pole manewru, te państwa ewidentnie widać, że są niesamowicie zadowolone, że zapomniane przez Boga i ludzi i tylko odwiedzane przez nielicznych turystów, bo tam w tej chwili to prawdę rzekszy, ja nie wiem, czy ten premier ma czas, żeby w ogóle do domu wrócić, bo tam co chwilę jakaś delegacja przyjeżdża, a to Chińczycy, a to ktoś z Unii Europejskiej, a to ze Stanów Zjednoczonych, to znowu Chińczycy no Koreańczycy nagle się, nawet Hindusi się pojawili, wszyscy oni rywalizują, więc, więc to jest to. Rzeczywiście jest tak, że Stany Zjednoczone starają się stworzyć taki blok, a właściwie starają się ograniczać te wpływy chińskie. Tyle tylko, że moim zdaniem po pierwsze to jest trochę za późno, po drugie Stany Zjednoczone jak sobie poobserwujemy ich działania właśnie szczególnie na tych Wyspach Pacyfiku, to tam mają po prostu nie, niespecjalnie dużo do zaoferowania. Znaczy można odnieść wrażenie, Znaczy, to jest bardzo poważny dla Stanów Zjednoczonych problem, że jakby nie są w stanie, Amerykanie, jakby nie dokonując bardzo głębokich, wewnętrznych zmian w swojej zagranicznej polityce ekonomicznej. Czyli nie tylko USAID, prawda, nie tylko obietnice jakiejś takie bardzo, tam jakiejś pomocy technicznej bo to po prostu już na te państwa nie działa. Znaczy Chińczycy przyjeżdżają po prostu z walizkami, nawet nie tyle z miliardami juanów, co po prostu z budową infrastruktury, elektrownie, drogi, mosty, sieci energetyczne, których tam na przykład nie ma, jakiejś falochrony na tych wyspach jeszcze Pacyfiku, jakieś wielkie inwestycje infrastrukturalne, które mają tam zapobiec zalaniu tych wysp, prawda, ze względu na podnoszenie się oceanu, otwarcie rynku, gdzie jedno miasto jest w stanie wchłonąć produkcję dziesięciu takich wysp, prawda, chińskie. I tutaj amerykańska oferta jest taka jak gdyby jeszcze z poprzedniej epoki, że bycie, bycie kolegą wuja sama jest wartością samą w sobie. Więc to jest jak gdyby jedna rzecz. Więc tutaj Amerykanie trochę nie mają pomysłu na to. to ja też obserwujemy to w, na Bliskim Wschodzie, prawda? Na, po tej całej ferii, tej, tych ponad 100 miliardach dolarów inwestycji chińskich z Arabią Saudyjską i wzajemnie przyjeżdża biedny Biden i oferuje jakąś iluzoryczną kolej, która miałaby połączyć gdzieś Arabię Saudyjską, ewentualnie gdzieś tam z Libanem prawdopodobnie, za którą pewnie Saudyjczycy sami musieliby zapłacić. Więc jakby. To nie jest coś, co w tej chwili pozwala Amerykanom na wygranie tej rywalizacji. A w związku z tym Amerykanie starają się przy tej rywalizacji wrócić do swojego punktu komfortu. To, czego nie potrafią Chińczycy, bo jeżeli mówimy o rywalizacji gospodarczej, kredytowej, Chińczycy są w stanie, ja zresztą miałem do czynienia z takimi właśnie różnymi chińskimi ofertami, przetargami, chińskimi firmami, poza oczywiście Europą no to nikt nie jest w stanie tego przebić. Oni oferują ubezpieczenie kredytów eksportowych czy kredyty w ogóle, bo jak przychodzą na przykład, nie wiem, jest przetarg, dajmy na to na budowę elektrowni, czy przebudowę elektrowni na przykład gazowej na węglową, Takie się, takim się dziś zdarzyło startować w takim, z jednym z przedsiębiorstw, to nie polskim, no to co się okazało? No po prostu Chińczycy przyszli z kredytem praktycznie 0%, z jakimś super tanim ubezpieczeniem tego kredytu rozłożonym na ileś tam, nie powiem, że na milion lat, ale to były po prostu tak nierynkowe warunki, że żaden bank normalnie komercyjny nawet przy wsparciu jakimś rządowym, bo Za wyjątkiem Polski większość tych instytucji, które współpracują przy przy rywalizacji gospodarczej, one mają też tam właśnie preferencyjne kredyty, preferencyjne ubezpieczenia, one są nierynkowe, ale nikt tego nie był w stanie przebić. W związku z tym potrafię sobie wyobrazić, że działając w warunkach rynkowych skarb państwa amerykański poza po prostu darowizną jakoś, tak jak teraz to robią z Ukrainą po prostu, że podarowują pieniądze, a nie pożyczają, ale to jest specyficzna sytuacja, to nie jest w stanie rywalizować z Chińczykami, więc Amerykanie próbują to sprowadzić do swojego punktu komfortu, tam gdzie znowu Chińczycy nic nie potrafią, to znaczy do polityki bezpieczeństwa, do sojuszy, do ewentualnie jakiegoś tworzenia bloku, bo w tym Amerykanie są akurat dobrzy, no potrafią to, potrafili od bardzo, bardzo wielu lat. Próba określania takiego jak państwo islamskie, al walbara, prawda, my i oni, prawda, serce i dłoń, czyli podział taki zero-jedynkowy, albo jesteście z nami, albo przeciwko nam. No a tam, gdzie się nie udaje, po prostu nakładają sankcje. I to jest tak. Czyli to że... są w
0: ogóle dwie kompletnie inne filozofie tworzenia tych bloków z tego, co Pan mówi: Chińska to... i amerykańska, kompletnie inne.
1: Tak, to znaczy właśnie to właśnie dlatego Amerykanie tak nerwowo w tej chwili reagują, ponieważ oni przespali ten moment, kiedy Chińczycy właśnie jeżdżąc tymi walizkami pieniędzy, nagle stworzyli sobie co więcej, zabrali Amerykanom takich tradycyjnych sojuszników. To znaczy, ci sojusznicy tam od Amerykanów specjalnie wiele nie dostawali, ale zawsze ten, jak to się ładnie mówi w Wielkiej Brytanii, gdzieś ten kapelusz miał ten amerykański ambasador gdzie powiesić. I nagle się okazuje, że nie ma gdzie, bo ten wieszak jest chiński. W związku z tym posadzka jest chińska, pokój jest chiński, ale jeżeli nie jest chiński, to jest na chińskich kredytach. I nagle się okazuje, że, że Amerykanie zaczęli w tej chwili już bardzo nerwowo, tam jest już któraś kolejna inicjatywa właśnie szczególnie dla Azji, ale proszę sobie wyobrazić, no Guam na przykład chińskie, prawda, zdobywać ten Guam znowu, właśnie wysp- Wyspy Salomona, prawda, umowa o bezpieczeństwie, właśnie jest sojusz zwią- dotyczący bezpieczeństwa. To jest, to jest tak, że te Wyspy wyspy, bardziej, że te wyspy, Pacyfiku jeszcze mają bardzo często pretensje do Stanów Zjednoczonych, na przykład o te próby atomowe, Amerykanie tam, tam cały czas te, te żółwie mają siedem ogonów, prawda, i świecą z daleka, więc krótko mówiąc, To jest coś takiego, że teraz próbuje się tak trochę na kolanie składać jakąś politykę zagraniczną, ona jest niespójna. Te Chińczycy się przygotowywali do tego dosyć długo, robią to bardzo konsekwentnie i jest ciężko z nimi rywalizować. Więc mamy właśnie, więc mamy tą z drugiej strony Chińczycy też no, dokonali u siebie rewolucyjnej zmiany, bo jeszcze przecież przypomnijmy, tak kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu pomagały na przykład tylko i wyłącznie tym rządom, które są rządami w jakiś sposób tak zwanymi postępowymi. Tak? To musiały być jakieś takie, które gdzieś tam to oko do tego maoizmu puszczają. Potem pojawiła się doktryna kot nieważny, biały, czarny, byle łapał myszy. I nagle się okazuje, że że mogą dowolnemu rządowi, czy byle to było państwo rozwijające się, kto nim rządzi niespecjalnie jest ważne, jeżeli podpisze umowy z Chińczykami, to Chińczycy się tam pojawiają. I taka jest mniej więcej w tej chwili rzeczywistość. Czyli z jednej strony trochę rozpaczliwa próba przez Amerykanów budowania, otaczania tych Chin. Ostatnio mieliśmy bardzo dobry ruch amerykański, próba skaptowania Indii. Nie wiem, czy Pan pamięta Modi'ego właśnie w kongresie, gdzie jego tam prawie jak Nelsona Mandela prawie przyjmowali w takie przemówienie, gdzie tam wszyscy się ustawiali, nawet kongresmeni, żeby autograf od niego dostać i taka koncepcja, żeby właśnie przenosić biznes z Chin do Indii. bo i Zresztą Modi to świetnie wykorzystał, powiedział, że my mamy jedną rzecz wspólną, no jesteśmy demokracjami, nas nie trzeba do Waszych wartości zachodnich w żaden sposób przekonywać, bo my mamy dokładnie ten sam system wartości. I to jest rzeczywiście to, gdyby się udało, to byłby bardzo sprytny i bardzo dobry ruch Stanów Zjednoczonych. Tylko powstaje pytanie, po pierwsze, na ile ile Indie będą chciały się w coś takiego angażować, na ile Amerykanie rzeczywiście przeniosą ten biznes, bo przecież też potęga gospodarcza chińska przecież sama się z siebie nie wzięła. Ja, ja czekam, no, w momencie, kiedy przestanie się na, na przykład na komputerach Apple'a być napis Made in China, to uznam, że okej, okay, Amerykanie zmienili swoją politykę wobec Chin. Na razie to jest tylko opowiadanie w dużej mierze. Natomiast rzeczywiście próba przeniesienia tam właśnie tych ciężarów, tych wszystkich firm technologicznych gdzieś tam do Bangalore, prawda, czy, 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 czy do New Delhi byłaby rzeczywiście takim bardzo ważnym krokiem, tym bardziej, że te państwa, czyli Indie i Chiny w naturalny sposób są bardzo, bardzo ważnymi rywalami. Ale to, czy to się Amerykanom uda, jeszcze nie wiemy, pierwszy krok jakiś został wykonany. Natomiast to właśnie Chińczycy, które które bazuje na gospodarce rynkowej, nie jest w stanie z Chinami rywalizować w dziedzinie szczególnie inwestycji infrastrukturalnych i już sprzedaży infrastruktury, czy to będzie w Afryce, czy to będzie w Azji, czy to będzie nawet w w Ameryce Południowej.
0: No to ostatnie pytanie jest o Rosję. Rosja wydaje się dobrze w tym bloku zakorzeniona, czyli no jest izolowana od Zachodu, ale nie jest izolowana od tej reszty świata, która tutaj nie jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych czy Ukrainy, jeżeli spojrzymy na kontekst wojny. Natomiast jest pytanie, jaką tak naprawdę Rosja ma rolę, sprawczość, rangę, no, bo jednak ja, ja też widzę, że nawet w takiej bardzo powierzchownej, popularnej polskiej opinii publicznej coraz bardziej widać, coraz bardziej się do publiczności przebija to, że jeżeli mówimy o jakimś głównym aktorze po tamtej stronie, to jednak to jest Pekina. Rosja, mimo że ona toczy wojnę za naszą wschodnią granicą, no to już tak coraz mniej jest uważana za siłę sprawczą w jakimkolwiek stopniu.
1: No to popatrzmy się na, na politykę zagraniczną Rosji. Co Rosja tak naprawdę może oferować państwom chociażby właśnie tym, do, do których dotyczy rywalizacja, państwom azjatyckim czy państwom afrykańskim? Broń, tak, którą ma i którą może sprzedawać cały czas, jakby nie było i cały czas zresztą sprzedaje czy ta wojna będzie trwała, czy się zakończy, to jest jedna rzecz tu Zresztą dla Afryki T-34 gdzieś tam odgrzebany z tych magazynów za Uralem, z tego towotu wytarty, to jest i tak cud techniki i rzeczywiście może, może się przydać. Co jeszcze może zaproponować? Ropę naftową po obniżonych cenach, tyle tylko, że wiele z państw rozwijających się ma też surowce, a tylko nie potrafi ich eksploatować. po tym do ropy rosyjskiej jeszcze, żeby ją przetwarzać, trzeba mieć specjalne technologie. Na przykład Pakistan ma z tym całkiem spore problemy, bo nakupił tej ropy i teraz ma problemy po prostu, jak ją przetworzyć dalej w tych swoich rafineriach. No i, i, i co jeszcze? Prigorzyna już nie ma, także nie można za bardzo, jest problem z eksportowaniem tego Wagnera, wbrew pozorom to był bardzo dobry towar rosyjski eksportowy. I w zasadzie wszystko, no, znaczy tutaj oczywiście jeszcze no, energia atomowa i budowa, ewentualnie budowa infrastruktury energetycznej. Tutaj rzeczywiście Rosjanie, czy w Iraku, czy, czy tutaj w tej części bliskowschodniej, oni mają, czy w Libii na przykład, oni mają duże doświadczenia i byliby w stanie to zbudować również w Afryce, ale pod jednym warunkiem, że ktoś im za to zapłaci. Właśnie to jest ta różnica. Rosjanie potrzebują sami twardej waluty. Chińczycy przychodzą ze swoją twardą walutą. W związku z tym wybór pomiędzy chińskim a rosyjskim przedsiębiorstwem jest bardzo prosty chińskie przychodzi z finansowaniem, Rosjanie nie dość, że są odcięci od rynku finansowego, to co z tymi rublami się dalej zrobi? No. Czy ile, tym bardziej, że wie, wie, wiele, wiele z tych państw jest muzułmańskich, więc nie pije, więc co jeszcze z tej Rosji można kupić? Znaczy, ja trochę żartuję <śmiech> sobie oczywiście. To jest tak jak z tym dowcipem, prawda, z tymi racjami żywnościowymi, prawda? ile człowiek może, za te, jak ten Amerykanin miał mieć ten tysiąc dolarów ile można ziemniaków zjeść za tysiąc dolarów dziennie, tak? czy coś takiego. Więc dalej no, Rosja, umówmy się, Rosja pomimo dużych wysiłków, żeby sobie przekształcić jednak swoją strukturę gospodarczą, to szczególnie ta wojna w tej chwili pokazuje, że to jednak jest dość zardzewiała stacja benzynowa z bronią atomową. Znaczy nie udało się Rosji wykształcić własnych zdolności do jak gdyby konkurowania na rynkach międzynarodowych czymś więcej niż surowcami. A większość państw rozwijających się to też państwa surowcowe. One raczej potrzebują takich partnerów, którzy przyjdą z kapitałem i technologiami, które pozwolą na przykład na przetwarzanie tych surowców żeby nie sprzedawać na przykład rudy czegoś, tylko już sam produkt, prawda? Zamiast rudy litu, lit, prawda? Zamiast rudy żelaza, żelazo już oczywiście, abstrahując, zamiast zamiast nieprzetworzonego kakao, prawda? To kakao w paczkach i najlepiej za taką cenę, jaką płacą, płacą ludzie na zachodzie. Czyli z tego punktu widzenia Rosja z jednej strony, ona chciałaby, żeby ten BRICS stał się zalążkiem takiego bloku antyamerykańskiego, Natomiast ten BRICS będzie taki, jak będą chciały Chiny, przynajmniej tak na razie jest. I i te wielkomocarstwowe ambicje Rosji, ten XIX-wieczny jednak XIX-wieczna percepcja stosunków międzynarodowych, ona się bardzo nie podoba Chinom. To jest właśnie ta zupełnie inna ideologia. Jeżeli Chiny mówią, że są antyimperialistyczne, nawet jeżeli to tak różnie z tym wygląda, no to ta, to imperium rosyjskie, te, ta doktryna szczególnie ogłoszona przez Putina przed tą wojną, prawda, czyli tego, że mocarstwa mają mieć specjalne przywileje, że tak naprawdę ład międzynarodowy nowy ma się opierać o specjalne specjalny status Mozart, tak, to, że Rosja ma mieć prawo weta dla, dla na przykład rozmieszczania, rozmieszczania wojsk w każdym państwie, które nawet nie tyle, że graniczy z Rosją, co jest, znajduje się w pobliżu gdzieś Rosji, no to jest taki autentycznie koncert mocarstw ala połowa XIX wieku i Chińczycy się na to nie zgodzą. Chińczycy nie chcą być w bloku, prawda, oni mówią, że są antyblokowi. Więc mamy też sprzeczny ten interes. No, Rosja na pewno będzie korzystała z brics u po pierwsze, żeby pokazywać też, pamiętajmy, że opinia publiczna na Zachodzie jest, bardzo, jest niestety, ale dosyć łasa na propagandę. W związku z tym, jeżeli się pokazuje, proszę bardzo, Wy tutaj cierpicie, bo płacicie tam, nie wiem, 2 euro za litr benzyny, a moglibyście trochę mniej, a jak widzicie, te sankcje nie działają, bo my tutaj się z Xi Jinpingiem prawda, i z Modim całujemy po uszach, prawda, kochamy się i w ogóle jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi i, i, mamy, i nie musimy ani Wam sprzedawać, ani od Was kupować. Co tak jest nie do końca prawdą, ale to ładnie wygląda na obrazkach. Czyli ten aspekt na pewno jest wykorzystywany przez Rosję, przez Rosję propagandowo i będzie, natomiast no, Rosja nie jest w stanie, ja tylko chciałem podkreślić, Rosja ma przecież jednego partnera, z którym łączy go naprawdę bardzo dużo, czyli same Chiny. I proszę zobaczyć, że przez ten długi okres czasu, również przez ten długi okres czasu jednak nakładania na Rosję rozmaitych sankcji, Rosja nie była w stanie stworzyć na przykład wspólnego, spójnego systemu zaopatrzenia Chin w surowce energetyczne. Proszę zobaczyć, że Chiny wolą kupować z Arabii Saudyjskiej i podpisują właśnie Saudi Aramco tam na kilkadziesiąt miliardów dolarów umowy Budowa rafinerii w Chinach przez właśnie Saudi Aramco z jednej strony, a z drugiej strony przecież mają Syberię, gdzie tam wystarczy w- wiercić jakąś rurkę w tą darni, prawda? I mamy tutaj tą ropa, tą ropa gaz- zgazowana, tutaj żartuję oczywiście, tutaj, tutaj gaz i to jest bezpośrednio przy granicy. Nikt nie zagraża tym rurociągom, nie ma tutaj jakichś krajów trzecich praktycznie, a jeżeli to jest Mongolia, więc to możemy pominąć, i dalej to się nie dzieje. To pokazuje, że, ten, że ta potencjalna kooperacja rosyjsko-chińska nie zamienia się w realną. I to moim zdaniem nie zwin Rosji. Rosja byłaby zachwycona, gdyby mogła te wszystkie rury przełożyć gdzieś tam do Chin, odkręcić te kurki i tylko kasować nawet Tajwan. Tak się nie dzieje. Chiny tego po prostu nie chcą.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem w rozmowie niekontrolowanej był pan dr Wojciech Szewko, autor podcastu Na Wschód od Bliskiego Wschodu. Dziękuję panie doktorze.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za uwagę.
0: To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się i do zobaczenia.